0: Nuestro mensaje en esta mañana se desprende del título siguiente Resistir el desaliento Amados, no hay discusión No somos de acero Somos vasos de barro Y el desaliento, aunque no nos guste, a veces nos visita a veces nos alcanza cuando hablamos de temas como este aquí no podemos clasificar a las personas porque no se trata de ser santo o pecador no se trata de ser consagrado a Dios o no tan consagrado para hablar de desaliento solo hace falta ser un ser humano nada más cuando abrimos las páginas de la Biblia nos encontramos con el mismo cuadro con la misma experiencia encontramos por ejemplo el desaliento de Moisés el desaliento del profeta Jeremías o el profeta Elías es que el desaliento es cosa de humanos no lo queremos ni siquiera lo buscamos en muchos casos pero nos llega el momento de enfrentar el desaliento nuestro mensaje tiene que ver con esto con resistir el desaliento y quiero comenzar tomando una escritura en términos de introducción que se encuentra en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice así no nos cansemos pues Note. te La palabra de de ánimo, el estímulo que viene de la palabra de Dios. Me gusta la voz de la palabra de Dios porque no es como la voz de muchas personas alrededor nuestro que contribuyen a nuestro desaliento más bien. Gente que contribuye a nuestro desánimo. Pero la palabra de Dios siempre nos construye. La palabra de Dios siempre nos levanta. La palabra de Dios siempre nos restaura. Mire qué lindo. No nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo, me gusta esa frase, a su tiempo. Yo no sé quién eres tú, pero Dios sí lo sabe. Y te tengo una noticia. Viene tu tiempo. Viene el tiempo tuyo. Un tiempo para cosechar lo que has sembrado. Tú no has sembrado en vano déjame decírtelo no te esforzaste en vano Dios notó tu esfuerzo y mira lo que dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. y aquí está la cláusula en el tema si no desmayamos esta corta frase de apenas dos palabras si no nos recuerda lo importante que es hacer nuestra parte está la parte de Dios en la dinámica de la vida cristiana la parte de Dios nosotros no debemos intentarla, imposible sería absurdo sustituir a Dios en nuestras vidas pero aparte de Dios está la asignación nuestra ¿con qué tiene que ver este texto bíblico? con cuidar nuestro espíritu Tú tienes que cuidar tu espíritu Tú tienes que cuidar La atmósfera En tu corazón Y parte de cuidar La atmósfera en tu corazón Es No desmayar No desmayar, continuar Quizás no estás viendo todas las respuestas todavía Quizás no has visto Esa puerta enteramente abierta Como tú lo has pedido en tus oraciones Quizás no has visto Los resultados de ese esfuerzo pero no te puedes permitir sería un lujo demasiado caro desmayar tienes tienes que continuar tienes que seguir adelante así es que este este pasaje bíblico amados nos nos da el aliento la fuerza espiritual como para no cansarnos como para esperar ese tiempo de cosechar y para no desmayar no dejarnos no permitirnos ser una víctima del desaliento pero entendámonos bien cuando hablamos de desaliento cuando usamos ese término, de qué estamos hablando, pongámonos de acuerdo amados hermanos desaliento es decaimiento de ánimo cuando hay decaimiento de ánimo También hay desfallecimiento de las fuerzas Te cansas emocionalmente Espiritualmente Pero pero se cansa tu mente también Tu estado mental comienza a debilitarse Pero no solo tus emociones No solo tu mente Tu cuerpo se desploma en alguna manera Y no tienes fuerzas no quieres salir a cumplir con tus responsabilidades de vida no quieres ver a nadie prefieres encerrarte te invitan por allí lo, algunos amigos a departir, a salir tú dices no, será otro día ¿por qué? hay decaimiento de ánimo y hay desfallecimiento de las fuerzas eso es desaliento y no solo eso hay sentimiento de derrota dentro tuyo las voces internas en tu corazón te hablan en términos de derrotismo cuando estás en desaliento lo que ha sido fácil para ti o lo que ha sido natural para ti se vuelve difícil se vuelve hostil en contra tuya se vuelve áspero se vuelve cargoso dificultoso hay desaliento. Entonces tú notas estas tres aristas o sintomatologías en ti. Decaimiento de ánimo, desfallecimiento de las fuerzas y sentimiento de derrota. Eso es desaliento. Ahora la gran pregunta en nuestro tema, ¿cómo sobreponerse al desaliento? Si el desaliento no avisa no requiere mayor invitación si el desaliento nos visita en cada cada tanto, cada temporada ¿cómo vencerlo? ¿cómo oponerle eh, oponernos a a sus fuerzas, a su avance? ¿cómo ¿cómo poner resistencia al desaliento? hablemos sobre esto a Biblia abierta cómo sobreponerse al desaliento lo primero necesitas identificar la voz del desaliento claro que el desaliento tiene una voz claro que el desaliento tiene un mensaje y claro que el desaliento tiene un lenguaje tú necesitas identificar dónde está la voz del desaliento para resistirla escuchen eso el desaliento puede estar tan cerca tuyo que puede estar durmiendo contigo en la misma cama sí, así como lo escuchas el desaliento puede levantar su voz allí mientras estás sentado comiendo en tu propia mesa el desaliento expresa su lenguaje también en tu lugar de trabajo. Tú necesitas identificar el desaliento, su lenguaje, su mensaje, su voz. Y no es necesariamente rechazar el mensaje o o el lenguaje del desaliento no significa necesariamente rechazar personas. Hay quienes quizá interactúan diariamente con alguien proclive al desaliento y que habla en términos de desánimo todo el tiempo y esa persona puede ser parte de tu vida puede convivir contigo pero la idea no es que tú apartes a esa persona de tu vida la idea no es que tú rechaces a esa persona pero sí que resistas el lenguaje del desaliento en esa o en cualquier persona o en cualquier ambiente donde tú estés hay quienes no disciernen el lenguaje del desaliento y reciben el lenguaje del desaliento y le responden al lenguaje del desaliento en términos de más desaliento. Es importante identificar esto donde quiera que esté. La voz del desaliento puede estar en tu mejor amigo, en tu mejor amiga y no lo has notado que estás bajo el impacto del desaliento de esa persona. Puede ser tu más importante colaborador en tu centro de trabajo una persona con la que se ayudan bastante en términos de trabajo pero esa persona tiene un problema Hablas, habla mucho en términos de desaliento y tú puedes seguir amistado con esa persona por supuesto puedes seguir interactuando con esa persona por supuesto pero sí resistir volverte impermeable al lenguaje del desaliento donde quiera que esté. Déjenme presentarles un cuadro de cómo esto sucede. Se trata de David. Es un mozuelo, es un chico bastante joven. No tiene mayor experiencia en la vida. Sus hermanos están en el campo de batalla y en el campo de batalla los están humillando a sus hermanos y a todo el ejército y no es que son los otros ejércitos que los están humillando una sola persona un paladín se puso enfrente suyo y les dijo aquí no vamos a guerrear ejército contra ejército esta cosa se define con el que quiera pelear conmigo y los humillaba, se burlaba de ellos hacía escarnio con palabras soeces se burlaba del Dios de Israel y mientras está sucediendo eso en el campo de batalla David va con una asignación de papá le dice ve al campo de batalla y mira si tus hermanos están bien llévame estos quesos para los jefes allá los capitanes llévame esto entonces el chico se presenta y de repente está con ese cuadro frente a sus ojos. Leamos ahora, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este Filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este Filisteo incircunciso para que provoque? a los escuadrones del Dios viviente noten David está prendido su espíritu se inflama cuando ve aquello quien está humillando a los escuadrones del Señor de los ejércitos quien está hablando mal en en contra del nombre del Dios de Israel y él no tiene miedo los otros soldados tienen miedo Sus hermanos tienen miedo. Los jefes militares tienen miedo. El rey Saúl tiene miedo. Todos están arrinconados, temblando. Nadie quiere enfrentarse a ese gigante. Pero ¿sabes qué? No tienes que ser grande para enfrentarte al gigante. Lo único que necesitas es tener el celo de Dios, la unción de Dios contigo para enfrentarte al gigante. Te tengo una noticia. No tienes que ser el primero en la lista. No tienes que ser el número uno. No tienes que ser el más importante. No tienes que ser el mejor. Solo tienes que ser tú agarrado de la mano del Señor. Eso es lo único que se necesita. Y ¿sabes qué? Aprende de David a hablarle a los problemas. Ya no... Hablar de los problemas, sino hablarle al problema. Ya no hablar de la dificultad, hablarle a la dificultad. Ya no hablar de tu situación, hablarle tú a la situación. Miren a David hablándole al problema. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hay que quitar el oprobio de Israel, dice. Muchas veces te levantas así, con ganas de vencer en el Señor. Hay semanas que arrancas así, prendido tu espíritu, y quieres vencer, no importa qué gigante esté enfrente. Hay meses que los, los quieres iniciar así, como David queriendo agarrar a golpes, a mordidas, a patadas, lo que sea, los problemas de la vida. Pero cuando tu espíritu está así, deseoso, dispuesto y preparado para vencer, la voz del desaliento se presenta. Dice el texto siguiente, verso 28, 29, primera parte del verso 30. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor Con aquellos hombres Se encendió en ira contra David Te tengo una noticia La gente va a reaccionar a tu fe La gente va a reaccionar a tu visión La gente va a reaccionar a lo que tú quieres hacer la gente va a reaccionar a lo que tú quieres vencer, a lo que tú quieres conquistar y ¿sabes que No todos estarán contigo. No todos estarán de tu lado. Habrán algunos que dirán que eso que quieres lograr es demasiado para ti porque tú eres demasiado pequeño para esa meta tan grande. Y es allí donde tú tienes que discernir la voz del desaliento el lenguaje del desaliento note su hermano mayor a veces las personas que están supuestas a apoyarnos son las que nos dan la espalda las personas que están supuestas a animarnos son las que nos desaniman más bien su hermano mayor supuesto a cuidarlo supuesto a inspirarlo se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Hmm. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Hay gente que se arroja el derecho de conocerte. Dicen, yo te conozco. Pero ¿sabes qué? Lo importante no es cómo los demás te definan. Lo importante no es cómo los ojos de otros te ven. Lo importante es cómo los ojos de Dios te ven. Y te voy a decir cómo los ojos de Dios te ven. Él dice que tú has sido hecho acepto en el amado. Él ha dicho que Él te ama como a la niña de tus ojos, de
1: sus ojos.
0: No dejes que sea el ojo ajeno que defina qué valor y validez tienes tú en relación a tus metas y a tus desafíos de vida. No dejes que los demás digan si eres suficientemente grande o pequeño para alcanzar tu meta. Dios es el que te define eso y Él está contigo como poderoso gigante. Él te va a usar así como eres tú pero no es Dios que te va a librar de la voz del desaliento eres tú quien debe hacer esto a Dios pídele la victoria a Dios pídele que te abra puertas a Dios pídele la fortaleza a Dios pídele que haga su parte pero no te olvides de hacer la tuya la tuya es discernir que el desaliento no te invada que no se te meta por dentro que no se te meta por lo que estás escuchando, que no no se te meta a través de la dureza de la mirada ajena de la incredulidad en la vista de quienes te rodean Eliab su hermano mayor lo miró con incredulidad lo miró con menosprecio y llegó a la conclusión que David era poca cosa para estar allí buscando esa meta y note lo que le dice yo te conozco sabe yo no le permito a cualquier persona decir yo te conozco se lo permití a mi pastor que me recogió de las calles cuando yo era un chico con problemas se lo permito a la mujer con la que he estado más tiempo ligado a ella que lo que estuve soltero pero no le puedo permitir absolutamente a todo el mundo que me diga yo te conozco y usted debe hacer lo mismo yo te conozco le dice yo conozco tu soberbia conozco la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido tú vienes por diversión eres un morboso malicioso soberbio ¿y cómo responde David al lenguaje del desaliento? noten David respondió ¿qué he hecho yo ahora? ¿no es esto un mero hablar? y note y apartándose de él tú no puedes huir de las personas tú no puedes cortar con las personas eso sería irresponsable pero si puedes huir del lenguaje del desaliento y si puedes cortar en tu espíritu tu oído espiritual cortar el mensaje del desaliento será que antes de irte esta mañana necesitas cortar una voz que viene con frecuencia y te dice que no vales o que no puedes que no lo lograrás que eres poca cosa es importante resistir, rechazar el lenguaje del desaliento donde quiera que esté y aclaro no es resistir personas no es rechazar personas no es cortar personas es cortar el lenguaje del desaliento con eso tiene que ver Entonces la pregunta es ¿Cómo sobreponerse al desaliento? Lo primero es resistir su lenguaje Resistir el lenguaje del desaliento Lo segundo Necesitas hacer algo Aprender a hacer algo Que por lo general Lo pides de las otras personas No estás acostumbrado a hacerlo No estás acostumbrada a hacerlo Por lo general le haces así Y pides que alguien haga esto para ti pero la lección en esta mañana es no esperar que otros lo hagan sino hacerlo tú para ti mismo ¿qué es esto? ¿con qué tiene que ver? debes aprender a reanimarte debes aprender a reanimarte por lo general esperamos que los demás nos reanimen en el momento del desaliento y muchos de nosotros nos sentimos defraudados porque no recibimos el ánimo que esperábamos porque los seres humanos somos así andamos ocupados cada quien en lo suyo cada quien tratando de mantenerse a flote y a veces no es porque la gente no te quiera a veces no es porque la gente no esté comprometida contigo sino que están tan en apuros ellos también que no te pudieron ver no pudieron notar que tú estabas desanimado porque están tratando de resolver su propio desaliento. Así es que no 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 juzgues del todo mal a las demás personas. Cada quien está ocupado tratando de mantenerse a flote. Entonces, ¿qué hacer si la gente no está pendiente de ti o no discierne que necesitas tú un poco de ánimo? Necesitas hacer esto, aprender a reanimarte. ¿Qué es reanimarse? Es infundirse ánimo y valor cuando se está abatido Léelo conmigo Infundirse ánimo y valor cuando se está abatido Mejor lectura Infundirse ánimo y valor cuando se está abatido Es algo que tengo que hacerlo para mí mismo Es algo que tienes que aprender a hacer Para ti mismo, para ti misma qué bien si tienes a alguien que pueda reanimarte, pero si esa persona no está o no está disponible, eres tú quien debe hacerlo. ¿Cómo uno puede reanimarse? Hay algo que me parece vital para reanimarse. Y como esto no es psicología, ni es positive thinking, pensamiento positivo. Entonces la manera de reanimarse es beber de Dios. Dios es la fuente para yo poder reanimarme. No es voy a cambiar de aires, me voy a ir a jugar fútbol, a ver si me animo un poco. No es decir voy a buscar una película. Para cambiar el mood en que estoy, cambiar la sintonía en que estoy, quizás después de ver una buena película se me olvida esta preocupación. No, no, no. Dios es la fuente. Y no solo creer en Dios es la propuesta, sino creerle a Dios. ¿Qué es creerle a Dios? Es recordar eso que Él te dijo. A veces Dios nos habla. Y parece que lo que Él nos dice Queda sepultado en lo que nos está pasando Pero déjame decirte La palabra de Dios nunca queda sepultada Si Dios te ha dicho algo Tú necesitas creer en lo que Dios te ha dicho Vean el cuadro que viene a continuación Pablo Se ha embarcado Y va rumbo a Italia, a Roma Porque Pablo decidió que quería ser juzgado por los romanos, apelando a su doble nacionalidad. Pablo era judío, pero era ciudadano romano también. Entonces se hartó de la politiquería de los judíos y dijo, ¿saben qué? Soy ciudadano romano. ¿Me acusan de algo? Quiero que me juzguen en Roma. Y fue puesto bajo vigilancia como un prisionero en ese barco rumbo a Italia la situación se se descompuso totalmente una gran tormenta y bueno, terminaron naufragando temían todo lo que estaba en ese barco por sus vidas Leamos Hechos capítulo 27 Verso 18 al 20 Y complementamos Con una lectura del verso 25 El próximo día Como la fuerza del vendaval Seguía azotando el barco La tribulación comenzó A echar la carga por la borda Luego al día siguiente Hasta arrojaron al agua Parte del equipo del barco Estaban literalmente zozobrando sigue diciendo la gran tempestad rugió durante muchos días así suelen ser las adversidades duran más tiempo de lo que nosotros quisiéramos la tempestad rugió durante muchos días ocultó el sol y las estrellas yo sé porque lo sé porque he estado allí porque lo he vivido que a veces uno no ve el sol Uno no ve las estrellas. Hay etapas en la vida, hay capítulos en los que todo está oscuro y el piso se te mueve con violencia. Amado hermano, amada hermana, yo ya estuve allí y sé que tú has vivido algo de esto. Se ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió escucha esto toda esperanza cuando no tienes fuerzas tu fe se ha enflaquecido se pierde la esperanza estás solo sosteniéndote en un hilo pero noten noten como cuando hay alguien que sabe animarse reanimarse y reanimar a otros también noten el verso 25 así que anímense dice Pablo y note su argumento ¿Cómo es que uno puede animarse no son 20 cosas no es una docena de claves, de consejos de criterios una cosa para reanimarte, Dios es tu fuente. Anímense, dice, pues yo le creo a Dios. ¿Qué tal si lo dices conmigo? Yo le creo a Dios mírate del otro lado de esa tormenta y di yo le creo a Dios mírate en ese proyecto de vida ese emprendimiento que parece que no acaba de arrancar esa visión, ese sueño eso que estás esperando y di esto nuevamente
1: dilo no te escucho dímelo con fiereza Alza tus manos y dilo conmigo. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios.
0: ¿Y qué pasa cuando le crees a Dios? Sucederá tal como Él lo dijo. Sucederá tal como Él lo, lo dijo. Le creo a mi Dios. Te doy un consejo mañana el lunes. Que comienza tu actividad cotidiana. Tú te levantas. No es cuestión de una hora ni nada por el estilo. Es un momento de calidad entre tú y Dios. Y dile: Señor, estoy arrancando mes todavía. Estoy iniciando semana. Tengo compromisos, tengo proyectos, tengo responsabilidades, pero Señor, escucha lo que sale de mi boca y de mi corazón. Señor, yo te creo a ti y sucederá tal como tú me has dicho. ¿Cuántos están dispuestos a saber reanimarse con esta palabra? Y quiero reiterar ese último verso 25 en otra versión. Lo leímos de la nueva traducción viviente. Ahora lo tomamos de la Reina Valera 60. Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Como dijo Él, será así como se me ha dicho. Dicho, y qué tal si leemos toda la frase: Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Cuánto siente su espíritu fortalecido? Claro que sí, claro que sí, nos hemos reanimado. Tengo más, pero en mi espíritu siento que, neces- que quiero orar para que personas tengan un rompimiento de la preocupación, de la angustia, de la depresión, de los miedos. ¿Cuántos quieren rompimiento en su espíritu para liberación, para victoria, para conquista? Sí, Señor. Así es que hay que ir haciendo lo que ya están haciendo algunos. Vamos poniéndonos todos de pie que vamos a declarar, vamos a declarar nuestra victoria en Dios. Y le hacemos guerra al desaliento. ¿Cuántos le hacen guerra al desaliento en su vida? Y sabes qué? Cuando tú le haces guerra al desaliento, entonces tú haces pacto con las personas que están cercanas, porque es importante con los cercanos hablar el mismo idioma. Entonces nosotros decimos, le haremos guerra al desaliento.
2: Guerra al desaliento.
0: Escuchen esta voz Le
2: haremos guerra al desaliento
0: Sí señor Mis principales colaboradores Le haremos guerra al desaliento
1: Sí le haremos guerra al desaliento
0: El pastor de este horario Poderoso de celebración Le haremos Guerra al desaliento ¿Cuántos dicen guerra al desaliento? Sí señor le haremos guerra Al desaliento lo combatiremos En nuestras vidas y antes de entrar en ese tiempo poderoso de rompimiento, mi primera oración para aquellos que no puedo olvidar en este altar, los que necesitan a Cristo. Era un sábado por la noche, yo estaba drogado. El chico aquel me invitó e insistió que iba a haber buena música. Era una fogata de una iglesia, un sábado por la noche. Me troné porque dije, si va a haber buena música, tengo que ir bien tronado para... ¿sabe qué pasó? las canciones hablaban de Cristo y el que hablaba era un pastor y dijo habrá alguien que quiera recibir a Cristo yo no entendía muy bien qué era aquello pero yo dije yo quiero esto ¿sabe qué? levanté la mano y aquí estoy lo mismo puede ser contigo lo mismo puede ser contigo si tú necesitas a Cristo inclina tu rostro y di Señor Jesús yo también te necesito y abro las puertas Señor de mi corazón y te invito a a venir y entrar a mi vida confieso que tú y solo tú eres el medio de salvación eterna y declaro que eres Señor de mi vida. Ven a mi corazón. Límpiame. Perdóname. Transformame. Hazme una nueva criatura. Amén. Si alguien hizo esta oración me indica con su mano alzada por favor para felicitarle yo a ver donde los que una dama aquí dos oraron conmigo esta mañana habrá alguien más un caballero allá camisa verde también habrá alguien más que hizo la oración conmigo a ver si hay alguien más un caballero aquí muy bien otra persona allá muy bien un aplauso a todos aquellos que hoy hicieron una oración
1: Muy bien, ahora alza tus manos porque le hacemos guerra al desaliento. ¡Oh, aleluya! Sí, Señor.
0: Cavamos hasta hallar la roca sólida que es Cristo para construir la casa de nuestras vidas. Gracias, Jesús. hermano dónde estás y sabes qué, parte de hacerle guerra al desaliento es aprender a hablar a veces nos queremos quedar en el nivel de oración mental pero esto no es meditación tú necesitas usar tu boca dice el proverbista bíblico que la boca del justo es un manantial que imparte vida dice la palabra de lo importante de la confesión, la declaración de nuestra voz Cuando lo dejas salir de tu corazón y lo pones en términos de palabras Entonces te vuelves poderoso ¿Y sabes qué? quizás tú eres de aquellos cristianos que le da pena que los demás te escuchen Pero ¿sabes que Eso se arregla hoy ¿Qué me importa que los demás me escuchen? Yo le quiero hacer guerra al desaliento Le quiero hacer guerra al desaliento
1: mi tema no es si los demás me escuchan o no... Eh, si a ellos lo aprueban o no... Quiero hacer guerra al desaliento... ¿Cuántos quieren hacer guerra al desaliento? ¿Cuántos quieren hacer guerra al desaliento? Comienza a levantar tu voz con tus manos... Oh Padre en el nombre de Jesús... Hoy venimos a tomar autoridad... Venimos a declarar... Señor que somos más que vencedores... Venimos a declarar que somos más que conquistadores... Te irá bien Los problemas se solucionarán El Señor abrirá una puerta para ti Olvidarás el pasado El Señor traerá grandes bendiciones Verás lo que has orado Lo que has pedido para tu casa Para tus hijos Verás lo que has declarado para tu trabajo No es ambición Es visión de Dios en tu corazón Tú avanza en tu espíritu Tú conquistas tu espíritu, yo declaro guerra al desaliento. Mi voz será una voz de fe, mi voz será una voz de esperanza. Oh Dios, aleluya. Declaro guerra al desaliento, declaro victoria, declaro la conquista de Dios. Oh come on. oh Cristo, aleluya. Oh Jesús. Cercados por, de Deus, cercados por el poder de Dios, cercados por el poder de Dios, cercados por el poder de Dios, oh, cercados por el poder de Dios, cercados por el poder de
2: Dios. but the Lord gets
0: Alza tus manos Di conmigo en el nombre de Jesús Guerra al desaliento Por el poder de Dios En mi escenario de vida En mi proyecto de vida En mis necesidades En mis problemas En mis sueños En mis anhelos En mis planes Guerra al desaliento y siga sí la fe. Con mi Dios asaltaré muros. Con mi Dios tendré la victoria. ¿Dónde están los victoriosos? Aleluya. En esta mañana. Gracias te damos, Padre. Y ahora, hermano, hermana, te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro para ti una semana poderosa un mes poderoso, un resto del año poderoso, declaro puertas abiertas para ti en el nombre de Jesús, declaro que en tu vida lo torcido será enderezado, lo enfermo será sanado y lo perdido será vuelto a encontrar en el nombre de Jesús, así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos, amén, que así sea, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Ahora salgan y tengan una semana bendecida, y les recuerdo que estaremos aquí el próximo domingo, la hora 11 de la mañana, Dios les bendiga.